0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o oitavo podcast da série Teraroa, uma caminhada de 3 mil quilômetros na Nova Zelândia, que o Daniel Nogueira está percorrendo. Vamos falar com ele então. Olá Daniel, tudo bem?
0: Fala, Elias. como estamos por aí?
1: Já é tudo bom, Daniel?
0: Tudo certo. Ô,
1: então, cara, pra quem tá escutando o podcast agora, a gente acabou de fazer uma live pré-podcast, né? Conversamos 20 minutinhos lá pro pessoal te conhecer, te ver ao vivo, né? O que, que você achou da live?
0: Foi meio de surpresa, né? Vamos... <risos>
1: Eu te avisei quatro minutos antes de, de começar. Quatro
0: minutos, eu Nunca, acho que é a primeira, a primeira live que eu participo, não, eu já participei de outras, mas é, vamos marcar uma, fazer uma apresentação legal da próxima, Foi legal, tirando a parte que você gosta de trazer o romance, tem né? a parte da novela das outras, era porque tava no horário da novela aí? Você... É isso, exatamente. Isso, aí o pessoal não, não, não perde, né?
1: É, pra quem tá escutando só, não viu a live, eu coloquei uma fotinha, o Daniel, ele inventou de mandar uma foto com a menina, né, que ele, eu não vou falar aqui, que tá acontecendo algo aí, e aí ele achou que eu peguei a foto e coloquei na live,
0: pra quem quiser tá Eu mando brincando assim, só pra dar uma risada dele, perguntar o ele se ele quer colocar de capa. No podcasts no ano ele. E aí, é é. Claro que ele né? vai achar um jeito, né,
1: é, Foi legal, foi legal. Ah, teve uma pergunta tá lá que acabou não, não respondendo é, <risos> lá na live, porque você já tinha saído, porque a gente estava encerrando. Você é, sabe mais ou menos qual é o peso da sua mochila?
0: Então, o meu base weight, né? É o peso base, sim, sem comida uhum. e sem água, se eu não me engano, tá em torno de 9 e 10 quilos. Eu acho que agora, depois que eu voltei da quarentena, né, eu já volto, só pra contextualizar, eu fiquei sete, oito semanas de quarentena, e aí voltei pra Ataguilha agora semana passada, e aí eu voltei com, com um pouco mais de peso, né, como jaqueta mais quente, com duas calças, é, assim, dessas termos, termos é, então deve estar uns 11, 12 quilos, eu acho, base weight, e aí mais comida, né, aí... Comida geralmente, sei lá, tipo, para 4, 5 dias, deve levar o peso da mochila por uns 16, 17, yeah, acho que entre 15 e 16 quilos deve estar tá aí com comida.
1: É, várias pessoas, a Rose também costumava é, falar muito disso, né, do, do peso base da mochila. Cara, tudo bem, é interessante saber isso, ainda mais para quem tá pensando fazer uma, uma caminhada de longa distância, né, mas... <risos> É, o peso base da realidade <risos> fica bem longe, né? O seu peso base é 9, sua mochila está pesando 16, então a mochila pesa 16, né?
0: Pois é, exatamente. Eu acho que é interessante para as pessoas terem uma ideia de que, assim, é, por exemplo, eu sei que tem hacker que tem um peso base de 5, 6 quilos.
1: Isso, né? exato. Com hino
0: ultralight, né? com barracas ultralight, mochila ultralight e toda aquela questão. Eu acho que é, que é interessante, por exemplo, para mim, quando eu estava começando a me preparar pra trilha, a primeira coisa que eu fiz é eu peguei tudo que eu já tinha de equipamento, como se eu fosse começar a trilha naquele dia, e pesei. E eu vi que na época dava, sei lá, uns 12 quilos, 13 quilos, então assim, só pra gente ter uma ideia de o quão, né, comparado com o que é recomendado, com a questão do peso do corpo, é, só pra ter uma ideia, mas eu não fico muito apegado a isso não, assim, é... Eu sei que isso pode comprometer aí o desempenho na trilha, o conforto, mas é, eu acabo encarando como uma forma de superação também, assim. Mas para quem tiver com grana e quiser, eu sei que tem muita gente que é mais, mais, assim, é... mais dedicado a querer reduzir o peso, cara, você encontra umas coisas com, os peso, com peso ridículo, assim. Você vê os canais no YouTube do pessoal falando de ultralight Live Gear, e a maioria é tudo em inglês, né, mas os caras, caramba... Contam um grama por grama mesmo, assim. Né? Se tem uma, uma blusa que é 5 gramas mais pesado que a outra, eles vão pegar mais leve, não interessa. Então, assim, é, é bem grama por grama mesmo.
1: É, em algumas coisas eu, eu, eu tento diminuir o peso, mas eu levo um tripé, cara. Eu levo tripé, levo três power banks, que só aí já dá quase é. dois. já dá dois quilos e pouco, entende? É. Então, o equipamento. É. É. É difícil. É,
0: exatamente, é. A gente diminui o peso de algumas coisas porque a gente sabe que vai compensar com outras, né, tipo... Exato. É, vai compensar carregando mais comida, principalmente, no meu caso.
1: É. Eu tava com uma mochila, eu tinha recebido uma mochila de pra duas pessoas de 2,1kg e, e aí eu uhum. acabei comprando uma lá no... É, não, nos Estados Unidos. É, uma, uma, uma mochila, não, uma barraca, né, uma barraca de R$2,100 uhum. para duas pessoas. E eu acabei depois comprando uma para duas pessoas por, com 950 gramas. Né? Então, e lógico, uhum. né? Quanto mais leve, mais é. caro é também, né?
0: Com certeza. É, é um nesse caso, eu acho que vale a pena, né? Que é uma redução de 1kg e 100 gramas. É, então, eu acho exatamente. que é uma redução significativa, né? Que vale a pena.
1: Já dá para levar o tripé sem peso na consciência.
0: <risos> Isso, Exatamente.
1: O tripé pesa 1, 200 eu acho em 300, então já
0: pronto. Pronto. Compensado. Exato.
1: Exato. Ó, nós paramos o podcast.
0: Nós paramos. Eu tava, eu tinha, tava em Geraldine, que é uma cidadezinha lá no, no meio da Ilha do Sul. E aí a gente encontrou, a gente encontrou eu e o eu e o Andy, a gente estava caminhando junto. O Andy, eu já falei dele nos outros podcasts, ele tá correndo, ele estava correndo a trilha, ele já terminou, né, Ele uhum. correu a, a trilha toda, Trail Runner. E a gente acabou caminhando junto a algumas sessões, a nossa personalidade bateu bastante, ele é bem gente boa e e eu estava numa naquela época eu estava num, num, digamos assim, num fitness bacana, estava num ritmo legal de trilha, então eu acabei acompanhando ele alguns trechos correndo com ele. A gente conheceu a gente conheceu duas meninas em... Bom, conhecemos uma menina... Eu conheci uma menina em Crouchet e ela conheceu uma outra menina e aí, aí se juntaram para fazer um trecho da trilha com a gente. E aí foi aí que a gente vai reconhecer esse podcast, que é o trecho entre o rio Rangitata é, que é um desses braided rivers, né? Os que a gente falou no último podcast. É um desses rios mais largos que não faz... Que é, um, é o que a gente chama de uma barreira natural da trilha. Então a trilha da Teararô, ela tem algumas... que, que chamam que chamamos de barreiras naturais, que são pontos onde você termina e recomeça de um outro lado, né? O que indica, o que significa para o raque é que ali, aquele trecho não é o ponto oficial da trilha, e você tem que ou pegar uma carona, ou arrumar, né, alugar um shuttle para contornar e recomeçar do outro lado, né? É, o, esse rio é o segundo desses, são dois rios, é o Racaia que foi o primeiro que a gente falou no outro podcast, e esse Rangitata é o segundo desses é, pontos, é, barreiras naturais da trilha que você chega num ponto e a trilha termina ali e você está de frente para um rio gigantesco, é, principal é um rio de né, de largura muito largo, então ele, né, como barreira natural no sentido de que é muito imprevisível assim todo todo ano toda chuva pesada que tem ele muda o curso então é imprevisível você saber se é possível cruzar ou não é muito é perigoso mesmo, assim. já tiveram vários casos de hackers né, tendo problema para cruzar. Então a trilha, a organização da trilha decidiu cortar esse trecho como não trecho oficial, o que significa que você tem que sair, aí a gente vai para a cidadinha, Geraldine, cruza o rio onde tem uma ponte, uma estrada mesmo, e volta numa estrada de terra do beirão, no outro lado do rio, para recomeçar. Então a gente voltou aí para... É, chama Mesopotamia Station, que é uma fazenda bem grande que tem ali, que chama, que leva o nome de Mesopotâmia. É, tem uma mini vilazinha uhum. com algumas casas, mas não tem nada, assim, não tem shopping nem nada. É, é, e aí a gente parou a van lá né, da minha amiga, éramos quatro e, e começamos assim o um trecho, bem bonito. É, eu falei no outro podcast já que esse trecho dos dois é Como tem esses dois trechos que o pessoal tem que organizar, chato, muitos hikers. É, acabam pulando, sabe, por preguiça de ter que organizar o shuttle e a logística toda que, que envolve, muitos hackers não fazem eu conheci alguns hackers que pularam esse trecho assim, às vezes estavam até antes de mim, quando vejo estão lá na frente é, mas é uma pena, porque é um trecho muito, muito, muito bonito né? É, então a gente começou esse dia caminhando beira no rio como, como quase sempre acontece aqui na Ilha Sul você vai subindo ali beira no rio bem bonito, cruza o rio várias vezes aí sobe um trechinho ali mais, mais íngreme e chega numa primeira hut, a gente chegou bem cedo lá, decidiu prosseguir é, aí cruzamos um passe de 1500 metros um passe bem bonito também, que não tem nome, é um passe de 1500 é, lá no mapa não tem nome nem nada é, e aí descemos é, beirando um outro rio e chegamos nessa hut, Stone Hut que é uma hut bem, bem rústica assim, e essa, as huts dessa região são huts que foram construídas em grande maioria por fazendeiros hum. é, né, na época, aí talvez algumas huts são mais de 100 anos, é, tem mais de 100 anos assim, de história, Caramba. e foram construídas pelos fazendeiros que vinham levar a ovelha, é, no verão eles levam a ovelha para onde, para as altas montanhas, né, para passar hum. nos altas montanhas, enquanto o terreno da, das baixas montanhas, onde não tem neve, descansa e recupera, então é aquele, aquela pastoril, que eu acho que fala, né, bem bem old school, então eles construíam essas huts no, nas partes mais altas então bem legal, assim, não é uma hut dessas do dock, é, agora é uma hut do dock, mas não foi construída com a intenção de ser para hikers, né e tinha uma lareira, bem legal e tal a gente mostrou a foto da lareira ali no no, no live é, eu acabei acampando de fora da hut, a gente acabou acampando de fora da hut, que a hut tava bem suja, bem bem desgastada, assim, tava uma noite bonita, noite de lua cheia, é... essa noite, por coincidência, quando eu tava em Geraldino nessa outra cidadezinha, uns dias antes, alguém comentou comigo se eu já tinha visto os, os satélites do, da Starlink, é, que é a companhia do Elon Musk lá, uhum. e eu nem sabia o que que era, né, e aí essa pessoa falou, não, é uma sequência de satélites que vem um atrás do outro... É, e blá blá blá, eu falei, não, cara, não, não sei o que é isso não, e tudo mais, mas enfim, não pesquisei muito e deixei para lá e aí quando a gente tá de fora da Hut lá, lua cheia, não tava muito frio ainda, olhando pro céu, com, né, as estrelas cara, vem essa sequência de, de satélites, um atrás do outro, como se fosse uma carreata, assim, um, um trenzinho, assim, né, e vem passando um atrás do outro, e aí foi eu pensei, cara, que bom que alguém me falou disso, porque se a gente estivesse aqui no meio do nada e eu visse isso, eu ia falar cara, é hoje que estão que invadindo <risos> a Terra, né que loucura <risos> é essa, porque a gente sempre vê né, ali, satélites assim, um para um lado outro pro outro, isso, mas, mas é
1: um só, sozinho e, e começa isso. num ponto do céu e desaparece no outro ponto do céu, você vê isso, né,
0: isso. e ele, só isso. Outra, Tem ele vários. é bem lento mas para quem não conhece, para quem não ouviu falar ainda, a Starlink, que é a empresa do Elon Musk, eles estão com esse projeto de que eles querem colocar a internet de alta velocidade, parece que é para o mundo inteiro, né? Isso, é. E como eles vão fazer isso é lançando, se eu não me engano, o projeto todo vão ser 16 mil satélites é, em sequência. É, hum. Eu acho que já, já tem? É, Já tem, tá,
1: parece que eles isso. Eles estão para lançar mais 60, vai, vai chegar a 500 a, é, nessa temporada.
0: Nos Isso. próximos dias. É, já tem 440. E, e eles, hum. eles vêm em sequência, como se fosse um trenzinho. Então é uma luz, vem uma luzinha, e aí tinha uma distância, assim, eu não sei como explicar, mas uma distância um, um pouco atrás vem outro, e eles vêm passando igual um trenzinho, assim, na mesma direção, certinho, uma linha mesmo de satélite. É, e, só pessoal, e só explicando pessoal.
1: E só explicando pessoal que o que você tá vendo, na verdade, é o reflexo do Sol na nas placas solares né, do, do satélite, e ilumina para a Terra. Então, o que você vê, na verdade, é uma luz né que, refletida do Sol. Não, isso, não, é, não é que isso, tem um farol é. aceso lá. É, claro. É. <risos> não, eu estou zoando, zoando. Não, mas porque, é verdade. Cara, é
0: cara, eu, isso, é.
1: Então, exatamente, cara, o que surgiu na, na web esses dias, que falando que era ET, que era... Uh, que era a OVNI, que era não sei o que... E você explica, não, pessoal, é Starlink. Não, não é, não, é... Putz, cara, isso é câncer, ah, né? então tá
0: bom. Não, e outro, e aí eu fui descobrir, se você entra no site, tem um site, eu não sei se é o oficial da Starlink ou se é um outro, mas você, você coloca a sua localização é, e ele te dá que horário os satélites vão passar na sua região naquele dia. Então, o que é bem legal, porque você consegue sair para fora de casa, se tiver um dia claro, lindo você consegue ver, né, naquele horário. Então, eu sei que aqui, por exemplo, algumas semanas atrás, estava sempre entre 7 e 8 da noite, assim. É...
1: Então, é isso... Mas, quer quer dizer, mas aí foi eu, isso. Eu, junto com o meu irmão, a gente acompanhou o Cometa Halley, né, que... Acho que foi em 80 e pouco, se não me engano. E aí, a parte... Meu irmão gostava, gosta até hoje muito de astronomia e eu ia no vácuo, né? E eu lembro que isso, uns 30 anos atrás, a gente já tinha um programinha no PC, né? Na época era PC. É, era Sky alguma coisa. Que é exatamente isso. A gente colocava a nossa posição e aí ele dava quantos satélites iam aparecer, que horário que, e local que iria aparecer que é, local que iria sumir o, o horário e segundo certinho que iria acontecer isso e, e a magnitude né, quanto que iria brilhar se ia brilhar muito ou não então isso 30 anos é. atrás, então hoje imagina como estão as coisas né?
0: pois é, exatamente é, inclusive tem uma, tem uma controvérsia aí, pessoal os astrônomos e o pessoal que gosta de observar o sky mais outros o céu mais outros cool aí, estão bem furiosos aí com esse projeto Isso, do Elon Musk é. porque, querendo ou não, cara você tá ali observando as estrelas se você, tem um, você é um astrônomo mesmo que gosta de observar e tem um telescópio bacana, imagina você tá ali observando uma constelação longe pra caramba e de repente começa a ali um trenzinho de luz passando <risos> na frente do seu telescópio não deve ser Realmente não deve ser das coisas mais legais. Mas aí é aquela
1: coisa, né? Você vai lutar contra a tecnologia, não sei, aí não é, é uma... exatamente. E outra, <risos> mas aí tem uma acho que depois... Acho que na hora que chegar no número certo, eles devem espalhar esses satélites também. Por enquanto tá, acho que é trenzinho só pra deixar organizado, mas depois eles devem é, espalhar é, isso. É, pois
0: é, não sei como é que vai ser isso, que
1: 16 mil... É... Eu fiquei é sabendo coisa. que eles estão eles é, começando a usar uma tinta um preto mais escuro, sabe? Que não dá, pra não dar tanto brilho na hora que o sol refletir, né? É, bom, mas já, já tem 500 lá em cima que não tem isso.
0: <risos> pois é. Mandar alguém lá agora.
1: <risos> Exatamente. <risos>
0: Mas, enfim, essa noite foi bem bonita, assim, independente do satélite. E outra, ele dura pouco tempo, não é que eles ficam a noite inteira, não. Passa rapidinho, bem, some, e aí você né, pode continuar observando o céu, pelo menos por agora, né? Vamos ver quando tiver uh -huh. todos no céu. Então, a gente ficou ali observando o um céu, bem bonito, tava ali, depois a lua cheia apareceu também, bem bonita. É... E aí, no dia seguinte, o tempo já deu uma fechada, a gente caminhou pouco, a gente foi até uma, uma outra hut que chama Royal Hut, e aí tem uma, uma é, começou a chover e aí assim, quando você chega na Royal Hut os próximos quilômetros é o que você sobe é, para Stag que é uma o passe de montanha mais alto da Terra é considerado um dos dias mais bonitos, assim, você lê na Trail Notes e todo mundo, os hikers, todo mundo já falava que é, é um dos dias mais bonitos então, a gente chegou nessa Royal Hut, foi um dia de acho que 8 quilômetros o então sonho, a gente chegou lá coisa de uma da tarde e o tempo estava muito... É, aí o que, que aconteceu? Eu, o meu amigo, o Andy, que estava correndo, é, quis continuar, ele e a, e a Isabela, eles, quis, eles queriam continuar, mesmo com o tempo ruim, cruzar o passe com o tempo ruim, e eu falei, cara, eu não vou cruzar um dos pontos mais bonitos da trilha com o tempo desse jeito, de jeito nenhum. Né? Então... Eu acabei, a gente acabou, eu e a Elise, que foi a, a menina que eu conheci em Christchurch, a gente acabou fic, ficou ficando, aí é nos despedimos deles, e, e aí ficamos ali. É, ficamos no duplo sentido. Não, ficamos na Hunt pô. Ah, Depois tá vê. Veio... <risos> <O Elise. risos> ah, meu Deus. E aí o. o... Não, chegaram dois hackers também, né, que estavam para trás da gente, é, do, da Inglaterra, dois irmãos, inclusive, que eu achei bem legal, porque eles não se parecem... A gente a gente andou com eles, assim, se encontrando com eles uns dois dias, e só no terceiro dia que eles foram para falar para gente que eles eram irmãos, e não parecem mesmo. É, foi legal isso. E, e aí ficamos ali na Royal Hutt, é, é, Royal Huts, né, Royal é vem de família real né o significado em inglês algo desse tipo e tem esse nome na verdade ela chamava New Hut mas ela foi mudada para Royal Hut porque ela foi visitada pelo prince, Príncipe Charles e a princesa Anne em 1971. quando eles vieram aqui fizeram, fizeram algumas viagens e, e eles visitaram e aí a hut ganhou essa esse nome de Royal Hut então ah, ficou legal. uma curiosidade aí foi uma hut que foi visitada pela família real é, e aí bom. tem lá algumas coisas sobre a história e tudo mais. Aí no dia seguinte é, Será que um agora que você vai... passou
1: aí, vai Será que agora que você passou aí vai virar Nogueira Hut?
0: Não, não tem, não tem esse, esse, <risos> esse poder não. <risos> Muita gente passa ali mais importante <risos> Nogueira Hut. Vamos construir uma hut, algum lugar aqui para a gente chamar de Nogueira hut. De...
1: <risos> é...
0: Não, mas aí, dia seguinte a gente amanheceu, ainda estava meio nublado, mas aquele dia que você vê a previsão, eu, eu tava com uma previsão salva no celular, né, de uns 10 dias, dessa, desses de, de, que tem um mapa mesmo de nuvens e tudo mais, e a gente ia saber que aquele dia ia limpar e o próximo dia seria bonito, então amanheceu as nuvens, mas assim, já, ainda dando um chuvinho, mas você já vê que o céu já tá abrindo, as nuvens estão movendo mais rápido, já tá dando, né, umas, né, você já vê o céu azul, e aí eu dei uma enrolada, dei uma enrolada para começar, porque, né, você começa a subir, e ainda o passe, e ainda tava todo nublado, não dava nem para ver o passe ainda, começamos, sei lá, a coisa de meio dia, e aí subimos, e bem bonito, assim, a subida vai beirando os riachos, não é uma subida muito íngreme por mais que o passeio mais alto da trilha com 1900... acho que é 1980, tá na foto aí é, não é uma subida muito íngreme, porque ali na Royal Hut você já tá bem alto é, você vem subindo o um riacho assim, numa, acompanhando o rio, então não parece que é tão alto mas aí e aí você é, tem no... um trecho Oi?
1: 1925 metros
0: 1925 é isso aí isso então, na verdade assim, é, a trilha oficial eu até tenho uma foto no Instagram a trilha, a trilha oficial, ela segue no meio do vale uhum. né? mas é, na, a foto que vai ser a capa aí de, do podcast é, deixa eu abrir ela aqui só para orientar o pessoal a foto, a foto que vai ser a capa do podcast então, aonde está meu pé aonde está minha perna esquerda, do lado esquerdo aí você tem um rio é e a trilha oficial, ela segue esse rio. É, mas a gente, todos os hikers, e tem as recomendações mesmo na trilha, na, no Trail Notes, que se o tempo estiver bom, você sobe para direita, que na verdade é onde eu estou nessa foto do, do, do podcast, você sobe numa ridge ali, numa crista da montanha na direita, e desce, e então você chega mais alto do que é o highest point na trilha, né? Uhum. chega aí a dois mil e pouquinho, e aí desce essa crista de montanha que na foto tá à minha direita aí dá para ver uma crista de montanha começando bem no, da parte de baixo da imagem e vai descendo fazendo tipo um C ao contrário né, até lá embaixo perto de onde está a minha cintura é, que é aonde está a próxima hut então a gente desceu por essa crista dessa montanha é, mas enfim voltando lá na subida chegamos na, aí eu cheguei na cedo no, no passe é, o dia limpou, assim que a gente que eu cheguei assim as nuvens já estavam bem mais esparsas, e foi um momento bem especial para mim, sabe, Elias? É, Eu me emocionei bastante na subida e chegando, porque... É, assim, a, o passe, a Stag Cedo é, é, digamos, o último trecho... Assim, ainda tem alguns trechos mais difíceis depois da trilha, mas eles falam que se você chegou até a Stag Saddle, provavelmente você vai chegar até Bluff, né? Essa aqui é uma... tem um... Tem... Tipo, ah, um não é um ditado, assim, mas tem esses, uh -huh. esse, como se, esse senso entre os hikers que se você chegou até lá, você vai chegar até Bluff. É, não só por ser o um ponto mais alto, que eu acho que é um simbolismo, mas você já enfrentou de tudo. Você já enfrentou cruzando o rio, você já enfrentou subidas íngremes. Então, assim, é como se a Stag Cedo fosse, assim, um, tipo um ápice, assim, um clima que está a trilha. E não que depois não tem um cenários deslumbrantes, porque tem... É, tem muitos trechos bacana depois mas assim, já é um quem já, quando você chega na, eu lembro que, é, eu até escrevi isso em dos posts no Instagram outro dia antes do da cedo eu sempre era muito conservador quando as pessoas me perguntavam, e aí você vai até Bluff, vai chegar até o final e eu nunca respondi assim vou, eu sempre respondi, Cara, esse é o plano, mas a gente não sabe o que vai acontecer não sei quando vou chegar e né, qualquer coisa pode acontecer, né e foi legal porque quando eu cheguei nesse tag cedo, é, eu me emocionei porque eu falei, cara, eu acho que eu vou conseguir assim eu acho que eu vou chegar até o final é, então foi bem foi bem emocionante esse dia é, para mim, assim, tá com certeza entre meus cinco dias favoritos da trilha, e não saberia escolher um só mas com certeza tá indo no top 5 é, esse dia, porque o é um dia lindo também, eu acabei ficando ali na, no passe um tempão, não tava frio é, fiz um café, sentei Uhum. mochila, deitendo colchonete, ele admirando o visual, um outro casal de amigos chegou tá com a gente também, a gente ficou ali um tempão, e ali do passe, quando você sobe, quando você cruza o passe e chega a direita onde, onde você sobe nessa crista dessa montanha, você tem um visual mais bonito ainda, que você vê não só o Lake Teca, que é esse lago que está na frente aí, que é um lago azul de águas cristalinas, aquele azul turquesa mesmo. É, na foto não está tão turquesa assim por causa da posição do sol, mas quando você está na posição do sol correta, você vê a cor da água, é impressionante, que é uma água que vem de glaciais, né? Então... É, inclusive são glaciais que vêm todos do, do, da região do Mount Cook, que é a montanha mais alta da Nova Zelândia, é, e Te é uma região bem bonita, é uma região que eu tinha visitado com minha mãe, com meu pai no, no ano anterior quando eles vieram que me visitar, então foi bem especial, então assim para mim foi bem especial chegar ali e, e quando você sobe para a crista dessa montanha você consegue ver as montanhas mais altas ali do, do Mount Cook National Park Que é o, o parque nacional que está à nossa direita A trilha não passa oficialmente pelo Mount Cook Mas você consegue ver o topozinho, o topo dele, sim Do Mount Cook escondido em algumas outras é, cadeias de montanhas visual incrível, incrível, assim. é. E aí, bom, descemos essa crista de montanha. É, inteira, acabamos chegando na hut bem tarde, o pé da minha amiga começou a doer no caminho, então a gente foi bem devagar, chegamos lá na hut já à noite, com, com a lanterna de cabeça já acesa e tudo mais, e também foi uma noite bonita, é, tinha tinha um casal de francês na hut que a gente conheceu, gente boa, é... E também foi uma noite bem com o céu aberto, assim, as estrelas, lindo, lindo, mas frio, bem mais frio do que as noites anteriores, porque geralmente quando tem, é, eu acho que aí no Brasil acontece isso também, mas quando você tem um dia de chuva, igual teve os dias anteriores, assim, com nuvem, chuva, e aí o tempo abre, parece que aquela umidade né, faz tudo ficar bem frio. Uhum. Então, e, e a hut é num lugar, é bem escondido, assim, no meio do vale, é, próximo a um riacho. e aí eu acabei acampando porque a hut era bem pequenininha é, eu fiquei acampei de fora da hut e cara foi o primeiro dia que acordei de manhã com a barraca cheia de, de, de é, frost né que a gente chama assim congelado ali aquela aquele, aquela camadinha de gelo assim de fora é, então foi o primeiro sinal ali de que né o tempo realmente estava esfriando é, isso nem para nem 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 estava esperando que teria o lockdown ainda que teria a quarentena é, e aí, bom, dia seguinte, aí bom, acordamos e caminhei até Teca, Lake Te que é uma vila, né? Tem uma, uma cidadezinha ali com, tem uns restaurantes, tem supermercado, tudo mais, uma cidade bem turística. É, é uma cidade que, igual eu falei ali no, no no live hoje, é um tem um observatório do de uma universidade aqui, com, e tem vários operações, operadores comerciais que fazem tours para as pessoas verem os telescópios, e é, você consegue né, fazer tour ali para conhecer mais sobre astronomia e tudo mais, tem um centro que chama Dark Sky Project, então é um centro comercial, turístico, assim, lindo, lindo, e aí você tem lá os packages que você paga para eles te levarem fazer um, um tour pelos telescópios e tudo mais, é, é, um cidade, é uma cidadezinha também famosa pelas spa pools, tem, tem várias empresas ali que oferecem é, você ficar na, na spa pool, é, né, um, no banheiro de spa, observando o céu e essas coisas bem turísticas aqui da Nova Zelândia, é, então é um ponto bem 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 famoso. É, fiquei ali um dia descansando, o dia seguinte, que esse, esse último dia que eu corri, eu, que eu fiz é, da Hutt até a Vila, eu fiz, foi bem longo, acho que eu fiz 40 quilômetros nesse dia, então eu tirei um dia de descanso em Teca, pô, e, e aí tem, tem legal, é para quebrar a rotina um pouco da trilha, é, que não tem rotina, é. né, mas é, é sim. Esse, esse trecho entre Teca, o próximo trecho entre Lake Teca pô, e até a próxima cidade, aí bom, Vamos recapitular. De Tekepo você vai até Lake Pukaki, que é um outro lago. O Lake Pukaki e o Lake Tekepo são bem parecidos, assim, cor de água turquesa e tudo mais. É, então você vai do Lake Tekepo até o Pukaki e aí de Pukaki você vai para uma cidadezinha que chama Twizel é, e de Twizel para Lake Ohau. Todo esse trecho é, é um trecho bem fácil e sem, sem elevação, assim, é um trecho completamente plano. E como isso, o, o céu é muito bom nessa região, é, tem essa coisa dos hikers, dos Teararoa hikers, é, fazendo como um desafio, uma night walking, né, caminhar à noite. É, então vários hikers escolhem, né, tem, tem, você vê nos grupos de Facebook, e os comentários no Getirou que vários hikers escolhem é, uma, é uma, 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 tendência assim, dos hikers escolherem fazer esse, essa próximo trecho à noite uhum. e, e ou o que quem quiser quem gosta tem um desafio também no, na trilha que é você caminhar por 24 horas ou caminhar é, 100 km sim, em uma e uma, uma ida só sem parar então tem esses esses desafios é, e mas no geral o desafio que existe ali que muitos dos hikers fazem na verdade é o seguinte entre teca e o muita gente acaba optando por fazer de mountain bike porque é uma trilha legal de fazer a é parte de uma trilha que chama Alps to Ocean Trail, que é uma trilha de mountain bike que vai de Mount Cook até a costa leste. Então, muitos hikers acabam alugando ali uma mountain bike com a empresa, fazem a trilha toda de bike e a empresa leva a mochila dos hikers lá para Lake O'Hau né? Pô, é um legal, trecho de 82 quilômetros.
1: Gostei. Hum? gostei, assim varia um pouco também.
0: Tá? Sim, sim. Então, muita gente acaba... Optando, mas eu optei pelo sofrimento, eu optei <risos> pelo, pelo desafio, que é caminhar os 82 quilômetros sem no stop, sem parar. tá? Então, eu comecei a caminhada em Lake Tekapo às nove da noite. É, eu lembro que eu comi, eu jantei é, com o pôr do sol ali em Lake Tekapo, bem bonito, o céu lindo, assim, cor linda do pôr do sol. Jantei, empacotei minha mochila e comecei a caminhar às nove da noite. É, a trilha segue ela segue um canal tem um canal de, desses canais de irrigação de, de abastecimento de água que, que, que eles construíram um canal oficial que sai desse lago e vai até um outro, uma outra região, um outro lago ali para alimentar um outro rio eu é, não sei direito ali o porquê mas a trilha segue esse canal é uma estrada de terra que não, não é usada por carros é só utilizada por quem dá manutenção no canal ali, então não tem, não tem carro na estrada é, o que é ótimo então, e, e como é uma estrada de terra, é fácil de navegar, né? Você não tem perigo de se perder. E a lua estava meio que meia-lua, meia, meia lua, assim, então estava iluminando o suficiente para caminhar sem a, sem a retorte, sem a lanterna. E aí eu comecei, cara, nove da noite e, e caminhei a noite toda. É, corri um trecho, assim, tentei correr o máximo possível para esquentar o corpo, bem frio, na beira do canal. Uhum. É, cheguei em Lake Pucá, aqui às cinco da manhã. É, e aí o sono começou a bater, e eu tentei caminhar mais um pouco, caminhei, sei lá, mais uns 10 quilômetros, aí entre Pukaki e Twizzle, é uma, uma caminhada, numa tipo uma uma mistura de floresta e pastagem, assim, que, uma pastagem que já foi utilizada, mas hoje não tem mais gado, não tem nada, é, e aí teve um trecho, cara, que eu não sei se você já teve essa experiência, você começa a andar, o seu corpo não tá cansado, mas o sono realmente começa. Você tá andando e quando vê seu olho começa a fechar, e começa a fechar. E você abre. E aí chegou um ponto que eu já comecei, o olho começou a fechar de uma forma que eu tava quase caindo mesmo. Assim. Eu falei, bom, é hora eu tenho que parar. E aí, mas eu não queria, eu não queria assim fazer uma parada longa. Eu queria realmente cumprir o desafio de, de andar sem parar. Então eu eu sentei ali, tirei a mochila, tirei o sleeping bag, entrei dentro do saco de dormir, coloquei o alarme para 15 minutos. É, e tirei um cochilo de 15 minutos é, com o alarme, coloquei o celular longe para eu realmente escutar e ter que levantar. E acordei meio que vigorado, assim, eu acho que não sei se foi no susto do alarme, sabe? Mas acordei bem, com aquela power nap, né? E... Comi alguma coisa e segui. Aí cheguei em Twizz, eu, Twiz, eu acho que era umas Twizzes Twiz, atuais, até hoje, eu não sei como é que funciona o nome da cidade, mas é cheguei lá por volta de 9 da manhã, fui num café, tomei mais um cafezão reforçado, comi, uma, comi alguma coisa, e, e aí prossegui para Lake O'Hall, né, que são ali umas 28 e quilômetros, se eu não me engano. É, foram sofridos os últimos 28, e viu, sem descanso, é, é, foram sofridos, assim, eu lembro que no último, nos últimos 10 quilômetros cara, você tá andando com a alma ali mesmo, assim, é, não, tem, não tem de onde tirar força, né, só respirar e um passo atrás do outro, sim houve podcast, houve música, mas nada, nada, sabe, você chega a um ponto que, eu cheguei a um ponto que ouvir música o podcast estava incomodando, assim, a minha mente, estava tirando a minha mente do foco de, da caminhada, então eu tive que parar, tirar, não, não ouvir nada, e só ali respiração passo por passo. Mas cheguei. É, cheguei em Lake Oh. É,
1: é um, Lake O'Hall é uma. Vi... Foram 82 km e 21 horas? Caramba, hein?
0: 21 horas, isso. 82 km e 21 horas. Eu cheguei em Lake O'Hall por volta das 7, 6 da noite. Entre 6 e 7 eu não lembro direito. Assim que eu cheguei, larguei minha mochila no camping, fui na recepção, arrumei tudo. e quando eu voltei. É, e aí depois eu não lembro que horas que eu olhei no relógio, mas eu lembro que era entre 6 e 7. É, Lake O'Hall é uma vilazinha bem bonita, é, não tem nada, assim, de shopping, de supermercado, de café, não tem nada, só tem um lodge, é, tem essa acomodação, é uma vila de esqui, na verdade, uma vila que fica mais famosa no esqui, que tem, uma, tem um, ski, um ski field lá, é, que é o Lake O'Hall Ski Field, e esse lodge é o lodge do ski field, eles deixam os hikers ficar lá acampando por, sei lá, 16 dólares baratérrimo, e pode usar até a spa pool deles, o que é ótimo, é... Aí eu cheguei, coincidência ou não, tinha um amigo meu, um amigão meu aqui, o João, para mandar um abraço para ele aí, tive ouvindo o podcast. Ele estava viajando com os pais dele de Campervanque na Ilha Sul, e por coincidência ele estava passando esse trecho. Então ele veio à noite, acabou trazendo um rango especial para mim lá, num restaurante thai, tailandês. Aí comemos, aí a gente conheceu os pais dele, foi bem legal. Manhã seguinte fizemos uma spa para uhum. curar as pernas. E aí, dali a trilha continuaria, mas eu precisava, como eu passei por Twizel muito rápido, eu só comi, não, não comprei comida, eu tive que eu tinha que voltar para o E aí eu voltei de carona com eles para comprar mais comida. Fiquei, resolvi ficar mais um dia em Twizel para descansar as pernas, né, do dia de 82 km E aí é bem legal, eu postei, tem lá no meu Instagram também, vocês vão ter uma foto de do, do uma Hobbit House, é, dessas casinhas do, do Hobbit, é... É, tem uma mulher que é uma trail angel e cara a, a, ela é uma trail angel e os hikers ficam, ela tem uma casinha dessas de hobbit no quintal da casa dela, então assim uhum. para quem sonha em um dia dormir numa <risos> hobbit house, passa a ter aqui, <risos> terá esse privilégio é, foi bem legal assim. tem, um, tem uma lareirinha dentro uma lareira dentro da casa da hobbit house e foi, foi bem legal e ela é super, super gente boa também então acabei ficando ali, e foi no dia seguinte que a questão do corona aqui na Nova Zelândia, eu acho que no mundo também, começou a ganhar uhum. um certo, sim, uma certa dimensão que começou a me preocupar. É, até então estava rolando, mas a gente, na trilha, a gente meio que vive o um nosso mundo, né, Elisa? Assim, então a gente tenta sim. pensar que essas coisas não vão afetar a gente então até então eu tava, cara, ah, beleza o corona, eu sabia que era algo ruim que estava acontecendo, que era algo assim, né é, obviamente tem seus seus, né, seus perigos e tudo mais mas, né, a gente tá na trilha no meio da montanha, e até então eu tava bom, isso não vai afetar a gente, mas nesse dia eu lembro que já saiu nas notícias aqui que o país estava movendo, eles criaram esse sistema de alerta aqui da Nova Zelândia que são quatro, são quatro níveis então é, e aí você tem um, dois, três e quatro, eu acho que naquele dia o país estava mudando para o nível 2, é, o que significa praticar o social distancing, né, o distanciamento social, mas até então estava tudo ok, não não tinha recomendação nenhuma sobre não parar, não fazer trilha, não, estava né, tudo funcionando meio que normal. E aí eu fui num café lá em Twizel, eu já senti um clima meio assim, as pessoas mais preocupadas. Eu fui no supermercado, eu já vi na época aquela loucura do papel higiênico, né? Que tava. Eu já vi uma galera ali comprando, com um carrinho cheio de papel higiênico, e uma galera comprando um monte de comida. E eu, caramba, o que que tá acontecendo, né? Uhum. E, e já começou a me preocupar a questão da trilha, se eu conseguiria continuar ou não. Mas até então, cara, eu, né, positivo, acreditando que não, isso não vai me interferir nem nada. Comprei minha comida para os próximos dias, resolvi tudo, empacotei, voltei para a casa da mulher, da Hobbit House, e no dia seguinte, é, peguei carona e voltei para a Lake O'Hall para continuar a trilha. É, bom, e aí foi uma daquelas coisas assim, que parece que acontece para te dar um aviso, né? Quando eu estava na estrada para pegar carona, e até então, cara, todo mundo pegando carona, não tinha nenhuma recomendação, assim, de... Né? e eu não tinha como me mover ali pra, de para pro Hall, não tem ônibus não tem nada, então fui pra estrada pegar carona cara, peguei carona, o cara para pra mim é um, um turista que tinha chegado no país tinha seis dias e ali eu já, putz, cara <risos> você já recebendo a notícia que tá todo mundo que tá com vírus, tá chegando do exterior, e que o risco é realmente contato de gente que chega do exterior puta merda, logo aqui, né aí, claro, entrei no carro com com cuidado, não cumprimentei, não apertei mão nem nada, assim, e aí quando ele falou que tava no país tinha seis dias eu fiquei mais no meu canto ali, ainda, assim quieto, é, tentei não encostar em nada no carro, mas já, já vi que assim, cara, isso tá me afetando, né Está afetando a minha experiência na trilha e aí ele me deixou no início dessa estradinha de terra que vai pra Lake O'Hall é, e ali na estradinha eu tive que pegar outra carona é, para chegar na vila e aí, peguei, e aí uma, uma senhora parou para mim, é, que morava em Lake O'Hall, bem, bem legal, bem amigável, assim, enfermeira que trabalhava no hospital, <risos> e, uhum. mas, e falou que naquele dia eles tinham feito alguns testes já pro corona, que eles já estavam com os testes, já estavam fazendo. Eu falei, cara, não é possível, que mensagem é essa, né? Uhum. Então a minha cabeça já foi a mil. Aí eu acampei em Oral esse dia, é, que eu acabei chegando tarde, não queria começar a trilha tarde, acampei ali, ali tinha sinal do celular, então assim, eu tava já comunicando com minha família, a situação no Brasil já estava ficando perigosa também, e, e, e se eu não me engano isso era dia 20 de março, 19, 21 de março, alguma entre 19 e 21 de março, é, e aí no dia seguinte, e eu tava com um casal de belgas, tava eu e esse casal de belgas que eu conheci lá na Hobbit House, na trail, Andy. E aí eles começaram antes de mim No dia seguinte é, eu, eu comecei depois Quando eu tava, tava na subida assim, Com umas duas horas de caminhada Eles voltando E aí, cara, eles voltaram e falaram Olha, a gente não tá conseguindo continuar Nossa cabeça tá a mil com essa situação do corona A gente não vai continuar, a gente vai parar a trilha aqui E vai reacessar e, e ver o que que faz E isso já me já me deixou com um pouco atrás da orelha Porque eu fiquei, cara, e aí? Paro também? Não paro? E eu estava com o um plano de ir para uma Manhattan nesse dia. E aí eu subi, minha cabeça a mil, eu conversando com a minha irmã, conversando com a minha mãe no Brasil, com meu pai, aí, super preocupado, assim. E minha cabeça não tava legal, assim. Aí eu subi até uma floresta e fui, com, fui acompanhando o sinal do celular, onde tinha, né. E aí quando eu perdi o sinal do celular e cheguei no topo, assim, é, onde já dava para ver o vale que eu entraria, e eu sabia que ali não ia ter sinal do celular. Eu falei, cara, eu não vou seguir... Aqui, porque a minha cabeça não, não tá na trilha, não adianta eu fazer uma, uma coisa forçada só porque eu tenho que fazer. E aí eu voltei para a floresta, onde eu tava antes, voltei até o trecho onde tinha sinal de celular, campei, bem bonito, inclusive, a floresta, assim, é um camping num lugarzinho na beira do rio, é voltei, acampei ali, conversei com minha irmã, conversei com minha mãe. confesso que cheguei a olhar até passagens para voltar para o Brasil naquele momento, para parar Caramba. tudo mesmo, voltar e ficar com a minha família, minha cabeça não sabe, você não sabe o que fazer. E, e conversando com a minha irmã, eu até entendi, assim, cara, essa preocupação que às vezes eles têm comigo, né, de estar na trilha, agora seria eu tendo com eles, né, porque uhum. é uma situação completamente diferente, mas ao mesmo tempo, assim, a situação de você preocupar com o parente e tudo mais, era eu, eu tava na pele, tava sentindo na pele agora, né, e... Eu acho que foi, Elisa, assim, se você me perguntar qual que é o seu momento mais difícil na trilha, eu acho que foi esse, sabe? Foram esses dois dias, principalmente, porque a cabeça não tava legal. E aí, bom, nesse dia eu conversei bastante com a minha irmã, ela meio que me acalmou, me tranquilizou, eu acampei, dormi. E aí no dia seguinte eu acordei mais aliviado, conversei com eles de novo, eles falam, cara, não tem o que você fazer, não tem como, mesmo que se você vir pra cá você vai ficar de quarentena, não vai resolver nada. É, continua a sua trilha e vê o que 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 você faz, mas não se preocupa. Aqui a gente vai fazer o que a gente pode. Então eu, eu meio que retomei a minha mente, retomei ali fiz uma meditação no rio. Falei, cara, não, são coisas que estão fora do seu controle, é, o que está no seu controle é seguir a trilha e chever até onde você chega e parar aí, né? Não, não tem muito o que fazer. Então foi um grande desafio mental para mim assim, é, esse trecho. É, e aí eu continuei. É, continuei, cheguei na hut, na próxima Hunch, é, nesse dia, que foi bem, uma hut bem bonita, inclusive, é, é, ali a gente desce um Ahuriri Vale, que é um, é um vale bem famoso, que tem esse Ahuriri é, Rio, é, esse, esse rio costuma dar problema para alguns hackers. então assim, tem algumas notas explicando que se o rio estiver cheio como é que cruza, é, no dia que eu cruzei estava sem problemas, não tinha chovido por alguns dias, então cruzei tranquilo, até cheguei a publicar um story no, no meu Instagram cruzando esse rio ali com a GoPro é, e aí cheguei na, uma tal de Tin Hut, que é uma hut privada também, naquele mesmo história da fazenda é, o dia fechou Umas nuvens vieram, acabaram cobrindo, o dia teria uma cedo um passe para cruzar logo depois dessa hut, Marta cedo que também é bem alto, 1680, é, mas a neblina cobriu tudo, eu decidi ficar ali nessa hut esse dia, ainda tinha algumas horas de, de dia que eu podia ir, mas eu falei, ah, não vou cruzar o passe com essa, com essa neblina, aí, e no dia seguinte eu queria chegar até Hawiwa, eu queria, queria fazer um dia longo, assim, é, porque eu estava nessa ansiedade da questão do, do corona, né? Então, assim, por mais que a minha mente tenha eu esteja um pouco mais calmo, eu ainda queria, né, saber, pelo menos saber notícias. E, e aí acordei cedinho, comecei a subida, ainda estava escuro, é, o dia clareou no meio da subida, é, para se passe, é uma subida tranquila, até um zigue-zague, é, mas lá em cima, mas estava neblina ainda, quando eu cheguei lá em cima do passe, dava para ter um visual do outro lado, e do outro lado não tinha tanto neblina, que é um, é um vale também, e foi bem bonito, na verdade, é um dia bem legal assim, a descida, e aí minhas pernas cansaram, acabei ficando numa hut, Top Timaru top Hut, que é uma dessas huts mais novas, já é uma hut do DOC mesmo, é, aí conheci alguns outros hackers ali, que também me tranquilizou um pouco, é, os outros hackers estavam só fazendo assim fim de semana e não tinha nenhuma notícia assim tão drástica para me preocupar, é, com, pelo menos com relação aqui a Nova Zelândia. E aí no dia seguinte caminhei é, por um rio, um, rio bem, o, um dos esses afluentes do Arruri, um dia hum. bem bonito, você caminha dentro do hum. rio, pulando de pedra em pedra, é, e, cara, bem legal, bem legal, assim, água gelada, mas bem, bem bonito, bem aventureiro, assim, esse dia, assim, você escala algumas pedras e, e vai procurando, porque não tem, assim, você tem a opção de pegar uma trilha, que é a trilha de, que eles falam que se o rio estiver cheio, você vai por cima das montanhas, mas com muita subida, muita descida, mas se, se o rio não estiver cheio, você vai por dentro do rio, mas é sem marcação, é, é só seguir o rio mesmo, não tem o que fazer. E, mas e aí fiz... Foi um dia longo, cheguei nessa Paquiturri Hut, que é uma hut que fica nesse Breast Hill, é, e lá já teve sinal do celular. Então, já lá eu já comuniquei, comuniquei com a minha irmã, ela estava preocupada, eles estavam preocupados comigo, eu também preocupado com eles, mas até então estava tudo bem, dentro do, do possível mas as notícias aqui da Nova Zelândia já estavam meio que me preocupando, né, já já tinha informação que, que no dia seguinte a, a primeira-ministra já se assim, dar uma conferência, é, pro, provavelmente anunciando quais seriam os próximos passos do país para combater o vírus, e ali já estavam os comentários rolando que provavelmente seria a quarentena forçada mesmo, sim, o governo ia implementar. Então, e ali a gente eu ainda não sabia se eu poderia continuar a trilha ou não, né, é, naquele momento tudo era um mistério a gente então dormi nessa hut tinha um, um grupo de vários outros hikers lá ficando também, ninguém sabia o que queria acontecer é, e aí dia seguinte eu desci o Breast Hill, que é um, um bem bonito o um visual do Lake Hawil, o um visual do Lake do, do Lago Wanaka, que é uma das, uma das minhas cidades favoritas aqui da Ilha Sul e aí desci, cheguei em Albert Town, que é um vilarejozinho antes de Wanaka é, e ali é, se não me engano era tipo meio dia uma da tarde, é, já era o horário da conferência e a ainda anunciou, assim, anunciou que em 48 horas o país estava naquele momento mudando de level 2 para level 3, é, que aí já tem uma série de outras restrições, e entre 48 horas o país ia mudar para o level 4, que é o level máximo, que significa completamente quarentena, todas as atividades paradas. É, logo em seguida, o DOC já informou que todas as trilhas estar fechadas, trilhas fechadas é, e tudo mais. E aí eu já falei, bom, é, não tem o que fazer, né? Eu vou ter que parar a trilha. Então, foi uma decisão difícil. É, eu tive amigos, teve gente que resolveu continuar, acabou depois parando, mas assim, não foi algo assim óbvio, sabe? Eu acho que olhando agora, olhando agora para o passado, Parece óbvio que óbvio que eu, que eu tinha que parar a trilha, mas no momento não parecia, porque era muita incerteza, né, A gente eu conversava com alguns hikers, por exemplo, eu fui numa loja, quando eu cheguei em One, eu fui numa loja que eu queria comprar mais uma meia para mim, e a mulher ah, mas você vai, a mulher da ah, loja, me falou, ah, mas você vai estar no, no campano, no, nas montanhas, não tem problema, continua, por que não? Então assim, tinha gente dando as duas informações, sabe, tinha uma, uma incerteza muito grande, então eu tive que realmente ler, pesquisar e conversar com pessoas para fazer a minha própria decisão porque teve gente teve gente que escolheu continuar é... e aí o que na não foi manhã ruim seguinte também, né é... oi
1: o que não foi ruim também porque a pessoa a... se você não estiver em grupo pelo menos você está tranquilo
0: pois é pois é mas é mas essa questão por exemplo as huts fechadas é... Você não, por exemplo, tem cidades aqui que a gente que a gente passa, por exemplo, agora em Piano, ou aqui onde eu tô, é que você precisa pegar uma carona pra chegar no lugar pra, pra uhum. comprar comida, entendeu? E, cara, não, não tinha carro andando na estrada durante o lockdown, Sim. né? Ninguém conseguia, ninguém ia pegar um, um hacker na meia da estrada, quer dizer, é um risco, né? Então, e também você está infringindo leis, assim, o governo, Isso, né, é. chegou a polir, chegou a, é, então assim, é, é, virou uma questão de legislação mesmo, então eu não queria fazer nada errado, não queria comprometer, é, fazer Sim. algo e, né, mas enfim, é, Decidi parar e aí o meu amigo de Crouchet, o Wayne, é, que já tinha feito um trecho de trilha comigo, me ofereceu para ir para Crouchet, que é a cidade maior ali na costa, e passar esse período de lockdown com ele. né? Na, na época o governo anunciou quatro semanas é, de nível 4 pelo menos quatro semanas, então realmente não era algo que eu podia simplesmente ficar ali um ano no rosto por alguns dias, né? quatro semanas era um tempo considerável, e aí eu acabei escolhendo ir, ir para Crouchet, é... Mas teve uma última aventura aí, ó, antes de <risos> a, a última aventura de, da trilha, porque como chegar em Crashart, né? Eu tô em Wanaka, é, no, que é já no meio ao sul da Ilha Sul. Crashart tá mais ali no meio, então são 400 e no, quase 500 quilômetros de distância. É, aí, bom, eu tinha que chegar em Crashart no dia, que, o que seria no dia seguinte em 24 horas. Né? Eu tinha que chegar em Crouchet. Aí, bom, de manhã, a primeira coisa, entrei no site da empresa de ônibus aqui da Nova Zelândia, a é Intercity. A passagem de ônibus de Wanaka para Crouchet estava 380 dólares. Nossa. Que é, assim, absurdo, assim, é... exploração mesmo. Aí eu já desconsiderei, cara, não... isso aí não é nem, nem passagem de avião, é isso. É... Ah. E, bom, vamos tentar carona, né? E aí todo mundo me avisando que eu não iria conseguir carona. Aí fui a beira da estrada com o sinal para Crouchet, e fiquei, passa meia hora, uma hora, nada, ninguém nem, nem sinalizando que poderia parar, é, mas nesse meio tempo eu entrei em contato e assim, os grupos grupo de Facebook, dos hackers da, da Araroa todo mundo naquele desespero, né, pra onde que você vai, pra onde vai passar lockdown, quem vai pra onde, e todo mundo tentando arrumar um lugar pra ficar, e aquela confusão louca, né, porque tá todo mundo na mesma situação que eu, eu, pelo menos, tive a sorte é, de que eu tenho amigos aqui, que eu moro, que eu moro aqui na Nova Zelândia, mas muito, a maioria dos saques são de fora, então, assim, né, a galera teve que ficar em hostel, teve gente que teve que fazer esses em arrumar uma fazenda aí para ficar o lockdown, e, enfim, alugaram casas por, por, pelo Airbnb, nessas 48 horas, aí teve uma galera que conseguiu alugar casas pelo Airbnb e ficou, uhum. é... Mas foi, foi bem corrido, bem tumultuado, né? Mas, enfim, nesses grupos de Facebook, eu achei uns outros hackers que estavam em Queenstown, que é, cidade, que é uma cidade que fica a cerca de 50 quilômetros, eu acho, de, de Wanaka, é, que é uma cidade maior que Queenstown, que Wanaka, assim, é, Eles estavam precisando ir também para o norte. É, e eles não... Eles, a, a opção seria alugar o um carro. Eu não consegui que alugar carro em Wanaka, porque nenhuma empresa de Wanaka, as empresas de alugar, aluguel de carro em Wanaka são bem pequenininhas, estavam cobrando um absurdo, aí a gente achou uma empresa em Queenstown que estava com preço ótimo do aluguel no carro, e você poderia devolver em outra cidade só que eles não tinham lista, carteira de motorista hum. é... e aí eu, cara, eu tenho né, como parar em Queenstown então, nesse meio termo é, que eu, Aí eu falei para ele: tá bom, eu vou tentar achar um jeito de chegar em Queenston, alugar o carro e a gente vai todo mundo junto. Aí passa uma hora, passa duas horas, eu vou, volto para o hostel e as estradas para que sai de Wanka, que vai para Christchurch e para Queenston são diferentes. Então eu saí de um trevo onde eu tava tentando pegar carona para Christchurch, voltei para o centro, fui para o outro lado da cidade para tentar pegar carona. Mas nesse meio termo, a minha amiga, é, uma das minhas amigas que tava ali um ano, me arrumou uma, sabia da minha situação, me arrumou uma carona pra ir pra Christchart, uhum. resolveu a minha vida, assim, cheguei lá no rosto o cara já tava lá com a van, põe sua mochila aí, vambora, é, tô indo pra Christchart hoje, falei, maravilha, né, resolvido o meu problema, só que nessa, e esse cara não era é, terarô ou walkie, não tava fazendo a trilha, Nessa, meus amigos lá de Queenstown me ligam desesperados, quando eu avisei pra eles, que infelizmente assim, não, pelo amor de Deus, vem pra Queenstown, aluga esse carro, porque a gente não tem como sair daqui, se você não vir, assim, não tem ninguém pegando carona, a gente não conhece ninguém, a gente tá, se você não vir, a gente não sabe o que a gente vai fazer, e cara, e eu falei, ah, e eu aqui já dentro da van, com a minha mochila dentro Caramba. da van, caminho de crashes, né? Como fazer? Bom, aí não foi, muito, não foi muito difícil, assim. Eu sabia que a minha conhecência nessas eras, nessas horas, eu não, eu não penso dos vezes. Eu tirei minha mochila da van, despedi do cara, agradeci, agradeci minha amiga. Falei, cara, não, não tem jeito, eu não vou deixar os... Ainda mais que eles são um T.A. Walkers também, eu não vou deixar eles na mão. É, e aí voltei pra estrada pra pegar carona pra Princeton. Caramba. Já era umas três da tarde. É... E isso assim, né, Elias, você tem que, assim, é de, eu não consigo contextualizar agora no podcast, mas imagina todo mundo naquela loucura de antes de lockdown, assim, você vê que todo mundo com pressa indo no mercado comprando comida porque as pessoas ainda não entendiam que por exemplo o mercado vai ficar aberto e você pode comprar comida depois então assim uhum. a questão principal era quem precisava se locomover quem precisava chegar em algum lugar para passar, aqui dá um tinha que se locomover em, em 24 horas porque depois a polícia começava a parar o pessoal na rua né então tava aquela loucura aquela pressão todo mundo se decidindo e eu ele, indo ali para meio da estrada tentar pegar carona para Princeton. Hum. aí, bom, passou um, um cara de carro que inclusive depois eu fui descobrir, era amigo de um outro amigo meu, parou para mim ele ele é escalador também faz trilha, ele é, é guia de glacial e de turismo parou, me levou até Queenstown, me deixou no aeroporto e aí, cara, foi um momento de tensão assim, porque eu devo ter ficado uma hora assim na estrada, é, eu lembro de passar um, passou um senhorzinho e falou assim cara, ninguém vai parar para você Falou pra mim assim, oh, cara, vai parar, alguém vai parar, eu tenho certeza que vai. É, e assim, deu certo. O cara parou, me levou até Queenston. Mas, mas fui quanto lá, tempo foi esperando? Oi?
1: Quanto tempo ficou esperando?
0: Ah, eu devia ter ficado uma hora e meia, duas horas esperando.
1: Uhum.
0: É, já era umas quatro da tarde quando ele, quando ele parou, assim. E a gente já tinha, eu já tinha até agendado o aluguel do carro pela internet, já tinha pago, já tinha tudo. Então, assim, eu tinha que chegar em Queenstown, sabe? É, a gente já tinha feito tudo e aí cheguei em Queenston, ainda bem que na Nova Zelândia as coisas, a burocracia para essas coisas é bem simples, foi questão de 10 minutos. Deu de entrar no, no aeroporto ali na locadora de carro, a mulher resolveu tudo, seu carro tá parado em tal lugar, placa aí é esse, a chave já tá lá e pronto, assim, encontrei meus amigos hackers, eu tava morrendo de fome, eles já tinham comprado comida para no supermercado para viagem, e aí começamos a dirigir para Crustit, isso era umas seis da tarde. Assim. É, e aí dirigimos, pegamos um ponto só lindo no caminho, assim, a gente, e aí fomos conversando, trocando histórias sobre a trilha, todo um astral bem bom, assim, de tipo, cara, é isso, vamos passar lockdown e todo mundo sabia, a gente, né, conversando, assim que terminar o lockdown, é, a gente volta a trilha, né, é a Liz e o Jack, eu acho o nome dele, e o Bartek. Eram é, uns quatro no carro. É, e aí volta, Ah, e tem mais, eu aluguei o carro no meu nome, <risos> mas eles não iriam para Christchart, eles iam para Nelson, que é no norte da Ilha Sul. O que hum. significa que eles me deixaram em Christchart, e eu acabei de conhecer eles, não eram hackers que eu já conhecia antes. É, eu conhecia ali, no... no Naquele momento, eu deixei o carro com eles, que estavam no meu nome, e eles, sem, eles, sem, eles tinham carteira, mas tinha uma carteira traduzida. Então eles estavam meio receosos, eu acho que a empresa não queria alugar o carro para eles, assim, eu acho que perante a lei que eles estavam ok, mas a empresa de carro não queria alugar. Uhum. E, enfim, eu deixei um carro com, alugado no meu nome, <risos> com, com eles, né, para dirigir até mais tarde, e iam devolver o carro só no dia seguinte. É, mas devolveram, deu tudo certo e, mas enfim, e aí foi isso cara. parei a trilha, cheguei em Crash na casa do meu amigo e por lá fiquei por sete, oito semanas até perdi as contas já
1: caramba é,
0: você
1: contando isso esse problema com, com carona isso me lembra em 2001, né? eu tava querendo fazer uma, a minha primeira viagem internacional tava querendo descer pra Patagônia e eu estudando como iria fazer, o que é, como iria chegar lá, é tudo, aí eu falei, ah, acho que em algum uh -huh. momento eu vou precisar pegar carona, né, lá na Patagônia, Sim. e pô, eu nunca tinha pego carona, né, isso foi em 2001, e eu falei assim, ah, deixa eu, aí eu falei, eu chamei isso de clínica de carona, né, aí eu tava morando <risos> na época em Cabreúva, né, uns 70, Sim. 65, 70 quilômetros de Campinas, e aí eu ficava vindo, ficava é, de Cabreúva vinha para Campinas e depois voltava isso no mesmo dia. E a primeira vez que eu coloquei a mochila nas costas e parei assim do lado da pista perto da onde eu morava a chácara, eu aí eu fiz sinal de carona. Cinco minutos depois um carro, o primeiro carro parou, né? Aí ele me deu carona até Anguera, mas uhum. a estrada Aí depois na estrada também eu parei lá, pedi carona, demorou 10 minutos, já um carro me levou até Campinas. Então, e eu fiz isso de várias vezes, né? Acho que fiz uma, isso umas 10 vezes. E era sempre assim, era coisa de 10, 15 minutos. E era tão rápido que às vezes passava caminhão, eu não dava, eu não pedia carona, mas isso eu tava com uma plaquinha, né? A plaquinha tava escrito Campinas, uh -huh. é, Jundiaí, né? Para onde eu tava querendo ir. E era tão Sim. fácil pegar carona que quando passava caminhão, eu baixava a placa, porque senão o caminhão ia parar. E quando um carro para, ele vai muito mais rápido que um, que um caminhão, né? Então, eu
0: comecei a escolher, né? O povo tá podendo escolher.
1: É, então, mas no começo eu peguei carona com o caminhão, mas depois eu vi que era muito demorado, falei, não, só de carro agora. Teve uma vez que eu, eu cheguei, uma pessoa me deu carona, aí depois eu desci, tinha que atravessar a pista pro outro lado, e na hora que eu tava chegando, eu tava no gramado ainda, da lateral da pista, não tinha chego na, no acostamento ainda. E eu, eu vi um carro é, passando, eu, 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 eu dei o um sinal de carona, o cara parou. Eu não esperei nem um segundo, né? Não precisa esperar nada. Uhum, e foi assim, e era sempre assim, muito fácil. O pessoal falava, não, no Brasil você não consegue, é muito difícil, né? E aí teve um dia que eu esperei duas horas pra uma carona, cara. Eu falei, mas o que que tá acontecendo, cara? Por duas horas? E esse dia era o dia 12 de setembro de 2001. É, um, um dia depois do atentado cara... da São Regêmeas.
0: E, e você sabia eu, que tinha rolado o atentado?
1: Eu, eu sabia, no dia 11 eu tinha pego carona, peguei carona pra ir pra voltar, e foi tranquilo e no dia 12 é, já não consegui mais, por quê? porque o pessoal já tava meio traumatizado, sabe? com tanta aquelas notícias hum. na, na TV tudo, o dia inteiro e aí no outro dia, cara, para eu pegar carona demorou duas horas, quer dizer, eu falei, o que que tá acontecendo? por que ninguém para? eu, eu achava estranho né? Olha, olha, olha só olha o impacto que, que causou
0: afeta, afeta o humor do pessoal, né, porque eu acho que pra quem tem... E eu já dei carona pras pessoas, e, e já aconteceu de eu estar dirigindo com a cabeça a mil, ter alguém pedindo a estrada, eu passar e depois eu me ligar, cara, por que, que eu não parei? Né, então eu acho que afeta, sim, essa questão do...
1: E outra, e do... nem é vírus, né, é. O, o, a carona para nessa época do lockdown, tudo, é até mais preocupante, né, porque o vírus pode passar. O, a, o ataque claro. da sua região foi lá, no, foi lá no Nova York, não tinha nada a ver aqui com...
0: Com Campinas. Pô. Pois é. 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 Muito louco. Mas gera uma insegurança. Né? Exato.
1: Legal. Fechamos o podcast então. Oitavo. <risos> o, agora você já está caminhando no, no nono, né? Podcast.
0: Pois é. Então, já voltei para trilha. Tem uma semana e meia. Já fiz um trecho aí no nono. No próximo podcast, provavelmente a gente vai estar. Tá, a gente vai gravar. Espero que se tudo correr bem, eu esteja próximo do fim já, tenho aí 230 quilômetros restantes para percorrer. Fantástico.
1: É isso, legal, muito bom.
0: É isso. E aí, é isso, obrigado aí mais uma vez a todo mundo que tá ouvindo, que tá acompanhando as histórias, o pessoal que sempre comenta lá nas fotos, manda pergunta, é... mandar um abraço aí para todo mundo, e me desejem que que boa sorte com o frio da Nova Zelândia.
1: <risos> Legal, boa sorte aí, boa conclusão de trilha.
0: Obrigado, um abraço, Elias. Um abraço, pessoal. Tá. Valeu.
1: Valeu, Feliz Natal. Tchau,
0: tchau. Valeu.